0: Du lyssnar på bibliotekspodden,
1: en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette
0: Malm. Välkomna till del 1. i en serie på åtta delar som vi har tänkt att vi ska ha under med oregelbunden intervall. Vi ska prata om svenska Nobelpristagare i litteratur. Mm, det ska vi. Och det är åtta stycken mm. eh, och vi tar dem kronologiskt. Och om man inte har så bra koll på de andra så tror jag att alla vet att Selma Lagerlöf var den första kvinnan och första svenskan som fick mm. Nobelpriset i litteratur. Och det var redan 1909. Och på den tiden så... Nominerade man liksom inte hela författarskapet utan man brukar koncentrera sig på liksom enskilda mm. verk. Mm. Och då var det uttalat att hon fick det för Gösta Berlings saga ja. och en herrgårdsägen, Jerusalem och
1: Heranus penningar. Okej, det var flera. Hon fick det för, för de verken mm. som du nämnde. För den villfarelsen, eller det, det är många som frågar efter det liksom, ja. fortfarande. Exakt, vilken bok. Att det bok? lever kvar. Ja. Ja. Um, det är mm. lite intressant. Mm. nu är det ju väldigt nu är det ju formade för ett författarskap ja, ja.
0: Mm. Eh, men eh, motiveringen då mm. är det ju så här <hör> på grund av den ädla idealitet, den fantasins rikedom och den framställningens självfullhet som präglar hennes diktning mm.
1: idealitet ja. det är inte så modernt längre nej men det är omisskännligt så är det, det är nog speciellt i de formuleringarna mm. Som jag tycker är så himla intressant ja, det är det. För de är så alltså, omisskännliga Det är någonting i, hur de är uppbyggda och, ja. Jag kan inte sätta fingret på vad det är Nej, men man jag hör, förstår precis ja.
0: Vad du menar och de, Jag gillar dem Verkligen i princip. Ja.
1: Alltid ja. Ja.
0: Och att man liksom verkligen är ett koncentrat av. Precis. Men vi ska prata om det för varje mm. svensk. Vi ska inte gå som liksom, händes i Nej. förväg där. Nej. Men det var ju liksom inte utan kontroverser som Nej. hon fick priset eller tilldelades priset. Mm. Så klart 1909 och som kvinna och som sagoberätterska. Mm. Som man liksom ganska förklenande kallade mm. henne. Så stågs det ju inte med blida ögon. Det gjordes alltså jätteelak bilder och satirbilder I de här tidningarna mm. eh, Och eh, Det pratades också om Att hon skulle dela det med Vänet från Heidenstam Och så blev det inte, han fick vänta några år mm. Men när hon hade hört de här ryktena så var hon lite orolig för att då misstänkte hon att han skulle ta glansen ifrån henne. Och så hade det ju med all säkerhet blivit också.
1: Det kan man ju lätt föreställa sig. Lätt föreställa sig.
0: Hon fick i alla fall 140 000 kronor och i dagens penningvärde så motsvarade 7 miljoner. Ja. Och då känner man ju till det här att hon faktiskt räddade sitt barndomshem Mårbacka som mm. idag då är också öppet för allmänheten.
1: Mm. Det var tack vare Nobelpriset hon kunde göra tack det. Tack vare mm. Nobelpriset hon
0: hade. Hon var ju ganska fattig och utarmad mm. innan dess. Mm. Eh, Sämre Lagerlöf föddes 1858. Levde till 1940. Och hon blev också invald i Svenska Akademin. Eh, och den stolen då. Stol nummer sju. Eh, har väldigt prominenta personer haft efter henne. Eh, först var det Hjalmar Gullberg. Mm. Och sen även Sara Danius. Mm. Och nu är Sara Danius efterträdare så är det Åsa Wigfors. Mm. Och hon är ju eh, känd för att hon är, har skrivit en väldigt bra bok om källkritik. Mm. Eh, kanske inte så jättespännande <laughs> men, nej, men det var när den här debatten startade som värst liksom, med fake news och mm. liksom, sanning fick en annan innebörd. Hon är professor i te teoretisk filosofi. Eh, sen har även eh, en, sen lagerlöv, en krater uppkallat sig. Det är nämligen oh. så att Venus, de har större, <laughs> Venus större krater är uppkallade efter kända kvinnor. Ja. Och en av dessa heter då alltså lagelöv
1: Det är fint. <laughs> lagerlöv -kratern. ja mm. det är fint. Mm.
0: Det kom också för ganska många år sedan en ganska omdepaderad bok med hennes
1: brevväxling. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, med ja. Sofie Elkan.
0: Det. det. var en 50-års liksom, karantän där på de här breven innan mm. de fick så De var ju väldigt ömsinta och himla de mellan så Man vet väl nästan att de hade ett förhållande. Ja. Men det, det kunde man ju inte vara öppen med på den tiden. Nej. Sen vet jag att det finns vissa forskare som säger att man ska inte liksom riktigt, man kan inte överföra tonen i breven till hur vi uttrycker oss idag. Nej. För det här var liksom, de hade en stark romantisk tradition och att ja. man hade väldigt starka. Eh, känslouttryck ja, man, man
1: uttryckte det på ett annat sätt än vad vi ja. skulle göra när man kunde skriva sådär allra som käraste du ja, och, min sån... älskade älskare ja. men ja. det är väl ändå ställt utom mm. att vi vill att det, ja, det finns mycket forskning kring det där, jag vet jag inte hur intressant det är men det kommer jag ihåg när jag läser litteraturvetenskap att, mm. det, att någon dag hävdade att man kunde se att efter när hon hade blivit bekant med Sofia Elkan okay. så kunde hon beskriva liksom, den fysiska kärleken på ett mycket inligare sätt än vad man hade Ja, vad oh, hon hade gjort ja. tidigare hade det mm. luskats fram. Mm. Så, inte vet jag. Nej,
0: hoppas att de fick, hade det bra ihop. Det ja. var ju det också ett litet triangeldrama där. För att hon Precis, hade ju, det ju här, här Valborg och Lander mm. också. Så, och det var ju väldigt liksom spänt mellan då Sofie <kör> och Valborg som då tävlade om Selmas gunst. gunst mm. Men det finns också berättat att... Jag tänkte alltså, allting hänger ihop på något sätt. För att jag mm. satte upp en jättefin bok här häromdagen. Ute på hyllan. i mm. Nyhyllan som handlade om Augusta Lundin. Som var moderskapare. Mm. Eh, och det var nog 100 års jubileum kanske. För hennes moderhus. Hon var liksom verkligen på toppen då. Mm. Och hon sydde alltså Selma Lagerlöfs eh, klänning. Som hon hade på Nobelfesten. Jaha. I gråtsiden. Mm. mm. <laughs>
1: Men vi har ju läst henne såklart. Ja då. Eller Det hur? Har vi. Mm. Uh, och jag började, alltså jag när vi pratade om att vi skulle prata om Selma så kom jag genast att tänka på att jag läste Lövensköllska ringen, de tre mm. böckerna uh, på gymnasiet. Och att jag oh. överraskade mig själv med att bli så mm. förtjust att jag verkligen. Ja. Uh, slukade dem och ja. att jag hade ett riktigt sånt liksom litterär upplevelse. Men du, det dem. hade jag också. Tänk om vi hade vetat ja. om, om varandra. Ja, tänk.
0: För jag var också helt... Mm. Alltså, ja, det, det var verkligen stort ja,
1: och jag vet inte hur det alltså, ja, jo, jag tror att de stod i, i det jag hyrde en, en möblerad del av en villa då när jag gick på gymnasiet, mm. så jag bodde på böckerna och där stod det väl, där tror jag de böckerna stod, tänkte wow. jag, okej okay då uh -huh. läser väl då mm. äh, den här, liksom fina band, säkert mm. förmodar jag, orörda av de som hade bott där innan ja, men, vad är det här för böcker då, um, Alltså jag har ju inte, kommer ju inte ihåg sådär klockrent exakt vad den handlade om. Mer än att de hade liksom ett sånt sug. Och där är, det finns ju flera ingredienser. Det som <hör> liksom sätter igång alltihopa det är ju att en eh, general Lövensköld på Hedeby. Han dör och begravs och han har en väldigt värdefull eh, fin guldring som jag tror att han har fått av en kung. Det var mycket märkvärdigt och speciellt med den här ringen och den skulle mm. han ha med sig i graven till varje pris men där blev den ju inte liggande länge Nej. utan graven grävs upp och ringen alltså olika personer kommer över den här ringen och den göms och, 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 och han går ju igen alltså det är att den som har ringen blir ju förföljd och mm. utsatt av alltså det är mycket spökeri, den är ju liksom obehaglig. Väldigt, väldigt spännande vill jag ja, minnas, ja. alltså andlöst spännande mm. Absolut um. Men det är också de här familjekonstellationerna och sen så, alltså den spänner ju över lång tid, hela mm, trilogin mm. och den är ju bitvis ganska snärrig vill jag minnas mm. jag är inte helt, jag skulle verkligen inte kunna redogöra för alla nu jag är inte helt hundra på att jag hajade dem då men, men, men spännande var det och jag läste med stor förtjusning där finns också eh, väldigt liksom karaktäristiska starka kvinnoporträtt mm. eh, både den här Charlotte Lövensköld och senare också Anna Svärd mm. eh, de är starka och de har liksom handlingskraft eh, och sen är de ju så lever de ju i en värld där männen styr men de, de lyckas ändå på olika sätt liksom bana sig en egen väg och vissa kan helt ja, skapa en egen framtid mm. eh, ja men som sagt, många förvecklingar och, men jag tyckte alltså den har ett sug och ett driv och det hade varit kul att läsa om den jag tror också att det är läge att göra det Och mm. de heter då Lövensköldska ringen tvåan heter Charlotte Lövensköld och trean Anna Svärd det kan mm. vara någonting med titlarna där som gör att alltså,
0: det är inte så lockande egentligen, det mm. låter ganska torrt mm. ja mm.
1: Men det är det inte. Det, nej, absolut inte. Torte är det sista. Det. Eh, ja. Mm. Men hon har
0: ju ett otroligt rikt författarskap. Så det finns ju väldigt mycket man kan eh, ja. Ja. välja. Och mm. man kan liksom börja i ena änden och, och ja. se sådär. Men det ja. finns ju en av det. de här som nämndes då i motivationen Till mm. litteraturpriset Det var ju Jerusalem Och mm. den har ju jag läst För många år sedan och jag tror faktiskt att jag, Det är också grejen med, med Selma Lagerlöf att må, Väldigt många av hennes böcker har jag läst om flera mm. gånger mm. Och det är Inte så ofta Nej. <laughs> Men det var det att jag läste dem som så väldigt ung också mm. Och då ville jag Se om magin fanns kvar Och det har mm. den gjort så även om det är så långt över hundra år sedan som de skrev så ska man inte tro att det är på något sätt gammalmodigt eller någonting. Nej, nej. Språket är ju lite ålderdomligt men man vänjer sig över det väldigt mm. snabbt tycker jag. Mm. Och just att hon har en kvinnosyn som är väldigt uppfriskande. För det är inte så vanligt i böcker som är skrivna för så länge sedan. Oh, nej.
1: Och jag tycker det är mycket härligt att läsa pinor. om ibland. Att det är liksom en, ja. en akt av trots att göra det på något sätt. För det, mm. finns, om man läser, det finns så mycket och det kommer nya böcker hela tiden. Ja. Ibland bara ger man tusan i det och så läser man faktiskt om en mm. bok. Jag tycker det är härligt när man ja, tar sig det tid. Det. Om... det är en liten
0: motståndshandling
1: ja, egentligen. Ja, faktiskt. Men ja.
0: Jerusalem kom ju ut i två band då från början mm. och numera tror jag man har slått ihop det i en
1: bok. Mm. Det hårder också lite förvecklingar kring det där ibland men, men nu är den i en. Ja.
0: Ja. Den är ju väldigt tydligt uppdelad i två delar för det handlar ju om en, en by i Dalsland tror jag, det som heter Nås. Mm. Och där jobbar man i sitt anletesvet och man brukar jorden. Och en Vacker dag så kommer det en väckelsepredikant. Helgum. Kommer du ihåg detta? Nej. Nej. Eh, han kommer till byn och sprider då sin lära och får halva byn eller väldigt många av byn mm. att emigrera till Jerusalem. Och om det är ett stort Vilket steg projekt. idag så kan man ju <laughs> föreställa sig hur det var då för hundra år sedan. Mm. Eller mer, alltså helt otroligt han är så karismatisk och får mm. dem liksom att släppa allting för det, det, det var inte så att de blev nöd eller så i byn Nej. utan de hade det ganska bra men de skulle följa då Guds ord i form av helgum. Mm. Och sen andra boken är då när de är i Jerusalem och det är ju en otrolig skillnad. Alltså klimatet mm. dödar ju till och med vissa av dem för det är så otroligt hett. Och de bildar då någon liten koloni där som mm. inte är så välsedd av av mm. ursprungs- eller lokalbefolkningen. Nej, för det. Alltså, ja, fruktansvärda... Eh, Umbäranden och förvecklingar och död och <laughs> mm. även ett mått av, eller ett drag av den här mystiken som mm. liksom genomsyrar mm. egentligen allting som hon har skrivit. Mm. Och det är så konstigt att vi gillar det, för vi, det är ju inte Nej, någonting inte som vi dras till annars. Men i hennes inte. böcker så är det mm. så Alltså, jag vet inte hur hon gör men det, man, det, det
1: funkar ja. mer än väl man, funkar man, ja, det och man tilltalas av det precis som du av det. Ja. och
0: det är såna här liksom, generationslegender och att ja. eh, det finns en familj där, där eh, alla döttrarna som föds i den här familjen varje generation är väldigt vackra men alla söner blir, föds blinda mm. och eh, mm. Ska inte avslöja slutet, men den är oerhörligen otroligt stark mm. och väldigt bra. Mm. Alltså det är ju inga... Vi pratar ju ibland om de här lågintensiva böckerna. Mm. Där liksom mycket händer mellan raderna ja, och så. Ja. Så funkar det ju inte med Nej. Selma utan Det är ju otroligt liksom... Stora känslor stora ord och... och... Explicita grejer. Mycket explicit. Mm. Och det går det och hej och hå.
1: Mm. Och det är... <laughs> ja. det är... Det är ja, men, bra. Ja. ja, men just det där drivet och farten. Liksom, är fart är det. Ja. Uh, för det, det minns jag från de här Lövenskällska som jag pratade om innan. Att det, det, där fanns också det här suget och drivet. och mm. liksom de nästan lite, inte flåsigt för det låter negativt, men liksom mm. ah, man vill vidare. Mm. Och, och hon liksom... Ja, det är så explosivt mm, på något vis. Mm. Uh, och det är hon så piskar så... på det. Pisk
0: ja, <laughs> mm. ja nej, men så Jerusalem... <clears throat> Ja. bör man
1: läsa ja. för sin egen skull, inte för någon annans nej, för sjutton <laughs> nästa bok på rad är då en annan gemensam favorit och det är kejsaren av Portugalien mm. den har nämnts i den här podden i olika mm. sammanhang det finns skäl att, det finns skäl att ja återkomma. det gör det och en sak som är svår, Det finns en sak som är svår med kejsaren av Portugalien och det är att när man, man söker den, man ska googla den eller söka den i vår biblioteksdatabas så skriver man som man har lärt sig kejsaren av ja. Portugalien. Men Selma satte sig över sånt. Boken ja. heter Kejsaren. Just det. Av Portugal. Alltså en gång har jag gått bet på detta och jag visste ju att vi hade boken och jag skrev och skrev och till slut så fick jag då, jag, jag löste det. Men, men jag vet den där liksom frustrationen. Varför Vilken Får jag fälla. inte upp den? Ja. Nej. Och du så sent som igår på tal om att, att, liksom att, ja, att allting liksom går igen och eh, handlar ibland om samma saker så såg jag ett Facebookinlägg av en väldigt bemärkt person igår som skrev just om den här boken och hon skrev Kejsaren och hon listade den som en av sina toppläseupplevelser. Men man skulle
0: ju kunna lägga in det i katalogerna Precis. som en alternativ ja, titel, det, det hade ju jag. hjälpt många. Det kan vi påpeka för ja. vår katalogavdelning. För folk söker ju hemifrån också. Ja, precis. Då. Och så kan de tro att
1: den finns inte. Nej. Och då kanske boken hade missat en läsare. Och det hade varit väldigt tråkigt väldigt för en tråkigt. presumtiva läsare. Mm. Du, detta var en väldigt lång ingress till <laughs> den här fantastiska boken. Um, ja, nej, men i vilken ände ska vi börja? Den handlar då om, om Jan i Skrolycka som är en fattigtorpare mm. i Värmland i en... Ute i OB, skrolyckade det hör man ju själv att det, inte någon, det handlar inte om stadsliv här Nej. och han lever där med sin fru och de har det väl någorlunda alltså det är arbetsamt och tungt och besvärligt och till slut så när de är i mogen ålder så får de denna fantastiska dotter mm. som genom ett mirakel föds hon hon har ett fantastiskt namn, Klara Fina Gulleborg. För de vet ju inte hur väl de, de vill detta enastående, mycket vackra barn som föds fram. Jag i kan här. tänka mig också att i den här
0: klassen som de tillhör så döper man inte barn till tre sådana liksom välklingande namn. Nej. Så att redan där som har ett... man ju liksom förhävt <laughs> sig på ja, något vis. Ja, precis.
1: Hybris och mm. förhävelse. Sen händer det också andra saker för den här, de arrenderar ju sin mark, mm. den här torparen och så dör den här mannen som äger marken och, och det här tas över av en inte alls så god person så mm. de får det ju väldigt svårt att... Det är liksom uppbära den och, och tungt. Men de har denna vackra dotter. Och det är ju liksom eh, kring henne som alltihopa det här spins. Så det finns en mm. väldigt fin relation där mellan, mellan mm. dottern och pappan. Särskilt mellan de två. Ja, Mamman
0: vet man ju nästan ingenting Nä. om. Hon finns ju inte med i boken Nä. annat Nä. Sen, som liksom i periferin
1: vad jag minns. Som en bifigur. Nej. Mm. Um. Med klara fina och pappa Jan. Ja, och hon är ju så... Hon är klok. Hon är inte bara vacker och Nej. ljushylt och lockig och allt det där. Utan hon är också väldigt mm. klok. Eh, och, och sen, vad som hände sen det är att eh, hon bestämmer sig för att hon ska flytta till Stockholm. Hon ska dra vidare för hon ska hjälpa sina föräldrar med pengar. Mm. Eh, för de hotas ju av räkning där. Eller om de räks, jag minns inte exakt. Men, men det är, Nej, ju men det är väl det här ärendet som ska
0: in. Ja. Och det finns liksom inga sätt att tjäna pengar där, men i Nej. Stockholm.
1: Ja, och dit drar hon. Och sen är det också så intressant och snyggt gjort i boken. För vi förstår ju vad det är som händer. Ja. Hur, på vilket sätt hon tjänar pengar där i Stockholm. Mm, mm. På detta uråldriga, ledsamma sätt. Men pappan... Förstår inte eller vill inte förstå Nej. eller tar skydd i en sjukdom får man ju ändå säga. Mm. Um, för han blir ju helt galen där när hon är borta mm. av, av saknad och av sorg och av att han kanske ändå vet vad det är som... Mm. Alltså det, det får vi inte veta och det spelar inte så stor roll heller men, men han... Um, hur kommer han över den här uniformen den här utstyrseln som Nej. han klär ut sig han plockar sig.
0: väl lite här och lite där mm. men det är ju ordnar och det är
1: P Pareter, regalier regalier ja, ja. 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 och han kallar sig ju kejsare där mm. och han, han liksom tar sig för och ifrågasätta sina hierarkier alltså han, han slår sig i slang med personer som han inte ja. liksom rent klassmässigt har att göra med och bryter Nej. en massa sådana där tabun. Ja, man är ju kejsare så ja. han är ju, deras, han är ju <laughs> över deras nivå.
0: Eh, och just det här Portugalien också. Mm. Eh, det är ett land som inte finns. Han har väl ganska begränsade kunskaper om liksom omvärlden. Ja, säkert.
1: Mm. Och det är ju liksom en, en depression han, ja. han går in i och Um, ja och ett skydd mot ja, verkligheten precis. som han inte
0: kan uh, ja.
1: ta in ja. uh, och sen dröjer det det, dröjer, det tar 15 år innan hon kommer mm. tillbaka igen uh, och då har hennes pappa blivit uh, men som en clown gestalt mm. um, ja nej, men väldigt alltså mycket, det finns så mycket psykologi i ja, den det, uh, och just
0: att det inte skrivs ut i klartext nej, allting. Nej. Det är det som skiljer en bra från en medioker eller dålig författare. Mm. Att man använder liksom inte mer ord än vad man behöver. Och det, man lämnar lite till läsaren att mm. tänka på. Mm. Sen finns det ju en fantastisk filmatisering. Ja, det gör Där Ingvar Hidvall spelar kejsaren. Precis, Och han, det är ju Det är ju ja,
1: ja, honom man ser sen när man mm. läser boken så ser man ju honom. Ja ja, ja, och den, är så, ja men den har verkligen så mycket det är, är inte någon som chockbok utan den är, Nej. men där finns ju så mycket att, att hämta mm. ja anbefalles till läsning. ja bra första bok tror ja jag. precis vad jag tänkte jag att om man är liksom lite nyfiken men ändå tycker det verkar för jobbigt med den här Tjocka, tunga mm. så kan man alla kan läsa tjänsten i Portugal Mm. Och den har kommit i en eh, ny upplagan nu, väldigt fin, eh, bara nu för några år sedan. Och om jag inte minns fel så, så har Sara Stridsberg skrivit förordet till den. Mm. Ja, ja, vi
0: kolla in. Ja. Eh, min sista då, eller vår sista, är den bok av Selma Lagerlöf som jag har faktiskt har läst flest gånger. Mm. Och jag tror att alltså, det är minst tre. Wow! <laughs> ja. mm. eh, det är just Berlings saga. Mm. Med den otroligt berömda inledningsmeningen där. Kommer ja. du ihåg den? Äntligen stor
1: prästen. Äntligen i, i predikstolen. Och det ja. brukar
0: liksom beskrivas som en så bra mening mm. för att anslaget där liksom, När man var då äntligen. Och brukar han inte stå Nej. där det är väl där prästen <laughs> Nej. ska vara. Ja, precis. Men det är ju den förkjupna just där Berling som mm. då orsakar mässfall var och annan vecka. För han har varit ute och rumlat. Mm. Och det är också en sån fantastisk berättelse. Och den här eh, majorskan på Ekeby och hennes mm. och Som inleder då ett avtal med djävulen. Eh, gör de ju under den berömd julna tror jag det är ute i stallet där. Mm. Eh, ja, allt har den boken mm. skulle jag vilja säga. Precis mm. allt. Det är liksom... Eh, Kärlek och misär. och Dramatik, dramatik mm. och liksom pengar, makt och mm. galenskap. Och, ja, och natur. och natur. Den här åksin. besjälade sjön. Ja, och just det. Det är mycket runt den här friken Ja, ja väldigt mm. mycket. Och det åks med hästar, lödderiga hästar ja. runt sjön.
1: Ja, ja, och de jagas av vargar. Ja. Och då, då kastas det någon
0: bok jag har för mig i köppen på, på
1: en varg. Ja. Ja.
0: Wow. Ja. Ja. Ehm. Ja. Vad underrede till mig när det debut Nej, oklart. Oklart. Men om man börjar lite mjukt med kejsaren och mm. Portugalien. Så kan man med fördel fortsätta med Gösta, Gösta Berlingssaga. Ja. Och den är ju också filmad ett oändligt mm. antal gånger. Men jag är inte säker på att den har vunnit lika mycket
1: som den förra på det. Nej, um. Nej inget som man har sett som har satt sig sådär vid sinnet mm. i, i alla fall. För här tycker jag faktiskt
0: att man ska vara boken trogen och mm. ta den först. Mm. Mm. Nej men Vig återkommer nästa gång och ja. då är det då
1: då är det Werner från Heidenstam som mm. står på tur. Det ska bli roligt. Det ska bli roligt. <laughs> Ja, ja. Det ska det bli. Men idag så tackar vi för oss och stänger luckan. Hej då, Hej då.